0: Het komende u kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek in de studio van Ina van Zijl. Dankjewel Ina dat je me hier ontvangt. Ja, welkom. De reden, de directe aanleiding, want de reden is dat je een kunstenaar bent... Die ik graag, waarvan ik het werk graag zie. We spraken elkaar twee jaar eerder al, maar een directe aanleiding nu voor dit gesprek... is dat je de Therese Zwartse Prijs hebt... ...ontvangen of gaat ontvangen. He, op het moment van opnemen is dat volgende week. Uh, maar je hebt hem al, als dit uitgezonden wordt, uh, in ontvangst genomen. Gefeliciteerd met de prijs.
1: Dank je wel. Ja.
0: Therese Schwarzer, ook iemand die bekend stond om het maken van portretten. Nou heb ik jou als kunstenaar niet als een portretkunstenaar gezien... dus. Daar zullen we het komende uur over hebben. Wat het dan betekent. Hè, de laatste keer dat we elkaar spraken... spraken we eigenlijk heel specifiek over werk... dat je tijdens de pandemie had gemaakt. Hè, toen, en toen had je heel veel bloemen. geschilderd ja. En ook aquarel. En hier hebben we bijvoorbeeld... Op, de, op je schildersmuur is dat ook, denk ik... heb je wat schilderijen opgehangen. En dat zijn schilderijen van vruchten ook een touw en een hele mooie vaas, maar we zien ook staande op een aantal grotere doeken een schilderij van de kruis van een vrouw, dus we zien net nog net de dijen die kruisen en we zien een vagina en dat is in een schilderkunstig veld, dus tegelijkertijd is het ook een soort landschap zou je kunnen zeggen. Mm. Ik zie wel zo aan de achterkant van je boekenkast een portret dat je hebt gemaakt van je moeder. Ja. Yeah. Dus portretten maken deel uit van wat je doet. Maar toen ik jou uitnodigde voor dit gesprek, gisteren, eergisteren... toen zei je me, ja, ik heb toch een ander beeld van wat een portret kan zijn. En ook mijn andere schilderijen, waar geen menselijk hoofd op staat... of een persoon is afgebeeld ik zou je kunnen lezen als een portret. Ja. Dus het is een heel ruim begrip. Maar hoe, ja. maar hoe ruim is dat?
1: Wel, voor mij is het heel ruim, maar ik moet ook wel weer zeggen, de, de begrip, begrip stil leven of landschap hanteer ik op dezelfde manier.
0: En loopt het ook in elkaar over dan?
1: Ja. Bijvoorbeeld dat... Um, dat vagina schilderijtje die daar staat, um, hetzelfde als of nee wacht laat ik eerst beginnen, lang geleden had ik veel tenen geschilderd, tenen, ja. schoentjes.
0: Ja precies en ook dus, dus tenen frontaal van de zijkant, überhaupt voeten, uh, want ik kan herinneren ook balletschoentjes met de voeten ja. erin. In
1: en... Um, en die tenen, maar oké, het begon met tenen echt zonder schoenen. Die tijnen ging het mij om. En dit was duidelijk voor mij op dat moment, maar dit is al twintig jaar geleden, wat ik daarmee begon, of meer dan twintig jaar geleden. Dit was heel duidelijk voor mij: portreten. Die tijnen was voor mij echt een mens. Een persoonlijkheid. Dit was echt voor mij: ik um, zie daar een hele mens in. Met zijn aantrekkingskracht in, zijn afstotelijke dingen. Maar toen gaandeweg bij die tenen, begon ik te denken, of ik begon daarin te zien, als je zo'n tenen naast elkaar hebt, dit zijn ook wel weer landschappen. Die bergen met valleien. En, en dan ook als ik in Zuid-Afrika was en ik echte bergen zie, dan zie ik steeds die tenen zo, so, in de bergen. En hetzelfde gebeurde eigenlijk, toen ik de vagina schilderde, in ook de penissen. Um, dat het is voor mij van de ene kant of het begon eigenlijk ook als portreten dus het type persoon iemand heel duidelijke individu zoals deze dingen vind ik ook echt iedereen is anders is dus niet dat zoals bij Koerter bijvoorbeeld die stillevens van Koerter is heel veel hetzelfde. Ja van Adrian Koerter. Adrian Koerter. Ja. Nou ja, ik wil nog niet realiseren tot te zeggen, het is allemaal hetzelfde, maar het is wel zo so diezelfde, steeds dezelfde manier waar hij die dingen op de blad neerleggen, die vruggies en dingen, maar um, dus bij die, die vagina's in penis en ook bij die planten, wat ik schilder, is het voor mij echt een individu. Um, in dat is voor mij een persoonlijkheid. Dat is voor mij... Hij um, heeft de uitstraling, hij heeft de aanwezigheid. Echt zoals een mens dat heeft. Dus zoals een portret. Daarom vind ik ze portretten.
0: Heeft het ook te maken met het feit... dat je tijdens het schilderen... ben je ook een schilderij aan het maken? Je bent niet alleen maar iets aan het uitbeelden. Want er is in jouw werk altijd een referentie naar de wereld. Mm. Er, wordt, er wordt iets verbeeld dat we ook in de wereld kennen. Zoals hier de vruchten en de noten, um, lichaamsdelen. Het zijn altijd fragmenten. Mm. Het is altijd een, een deel die gaat staan voor het geheel, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dat kan. Ja. Ja.
0: En, maar wat, er, wat het dus ook doet, is dat door die combinatie... Dus doordat je zo werkt op een detail, op een doek... dat het ook heel duidelijk over het schilderen zelf gaat. En over, want het is niet zo dat je volledig andere manieren van schilderen hebt... waarin je steeds uitdrukt. Er is een soort langzame ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. zeg ik, zie ik dat goed? Dat is mijn perspectief hè, op hoe ik jouw werk zie. Ik zie wel... Onderscheid, mm. maar er zijn wat er zijn trage stromingen, als het ware. En waarbij door een bepaalde stroming heel veel gelijkenissen kan hebben, ook al worden er hele verschillende dingen uitgebeeld.
1: Ja, dat, dat is wel zo. Bijvoorbeeld, um, bedoel jij, als je nou hierna zou kijken, deze verschillende zaden zijn dit, in een touwtje en een vaasje,
0: um, maar toch is er een familieverwantschap. Ja. En dat heeft te maken met tonaliteit, met toets, met de kleur in het palet. Want ze zijn heel harmonieus bij elkaar ook. Mm. Ze hebben natuurlijk ook allemaal hetzelfde formaat, staand formaat, vrij stijl. Dus waar hebben we het over? Laten we zeggen 75 bij 40, zoiets uit mijn hoofd.
1: Ik denk dat het... ...50 bij 30 is. Ach. Of 40 bij 30. Nee, nee, nee. Nou, hoog, 50 is hoger bij dan, 30. Hoger dan
0: 40. 50 bij ja, 30. Ja. ja, ze komen groter op mij over. Interessant is dat. Ja. Mooi. Maar, dat je, terwijl je iets uitbeeld, maak je ook een schilderij, mm. ja, om daarop terug te komen... En dat is wat je ook doet. Hè? Je bent niet alleen maar bezig om iets uit te beelden, je bent een schilderij aan het maken. Ja. En in dat maken van het schilderij is het misschien niet gek als de verschillende genres in elkaar over gaan lopen. Want die komen allemaal terecht in dat schilderij maken.
1: Ja, zo kan je dit, um, zo kan je dit zeggen. Maar nou, ervaar
0: je dat zelf ook zo?
1: Ja, ik ervaar het zelf ook zo. So. Tenminste, laat ik het zo so zeggen: het portretgedeelte ervaar ik omdat ieder schilderij voor mij echt een individu is. Dus is anders dan de vorige. is niet dat ik in de vorige iets deed en denk: oh, dat ga ik opnieuw doen. Ieder schilderij is alsof ik nog nooit een schilderij gemaakt heb. Ze zien er hartstikke harmonieus uit als groepje, hoor, maar het voelt niet zo als ik ze maak. Ik heb geen idee of ze met elkaar, zo, so, dit, dit gebeurt vanzelf, maar dus, dat portretgedeelte is, omdat iedereen van mij echt een nieuwe individu is, wat ik van nul af aan ga maken, en um, het still vind ik, omdat in dit geval is het objecte, dus het is niet een mens, maar toch is het ook iets wat stil staat, het is niet een bewegende. Um, persoon of iets wat beweegt. Het is een stilstaande ding, dus statisch. Dus dat is voor mij het stilleven yes, aspect. Sta
0: statisch en als het niet al geheel beeldvullend is, zoals met het schilderij van de vagina hè, die we hier hebben, mm. dan is het wel dat het geïsoleerd is. En ja. Mijn geïsoleerd is dan heel belangrijk om te zeggen geïsoleerd ook vanuit de wereld. In die zin dat het Echt een schilderkunstige wereld wordt. waarin. de ruimte niet is vormgegeven. Mm. Eh, want er is geen aanduiding van. Uh, van ruimte. Nee. In het, in, het, in het vlak, wel in de figurering. Mm. Eh, daar is wel. zijn schaduwen, um, aanzet van omtrek soms. En um, je schildert ook zo dat de ruimte om het gefigureerde wordt geschilderd, en ook lichter wordt aangezet, zodat het um, ertegen afgezet wordt, mm. en dat het loskomt. Ja. Dus er is wel een ruimtelijkheid, maar er is niet al zodanig een ruimte weergegeven. Nee. En waardoor het ook een soort schilderkunstige ruimte wordt.
1: Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja, niet de geïllustreerde ruimte. Ja. ja. Maar dus ik vind... Um... Ik vind dus ook deze dingen van, of schilderijen van planten voornamelijk, of dat touwtje of dit vaasje, vind ik gelijktijdig ook figuren. Ja. Maar dan nou niet letterlijk figuren. Maar dan alsof bijvoorbeeld daar zijn drie zaden, daar zijn vier als je goed kijkt. Ja. Daar zijn weer drie. Dat touwtje kan een beetje soos een vergiertje uitzien. Dat lijkt ook als een, als een persoon een vergier, zou ik kunnen zien? Dat vaasje ook. En dan in deze derde van links kan je weer een soort vagina zien daar aan de rechterkant. Ja. Dus um, het hele zijn: met mens, met object, met landschap, met heuvels, met valleien. Met volume, met rondingen, al die dingen probeer ik als het ware samen te ballen in wat ik ook al schilder. Of het nou een nou gezicht is, en of het een, een object is, of landschappen.
0: Ja, je schildert de levende wereld, zou je kunnen zeggen. En, en, mm. Maar waardoor je inderdaad ook een, zoals in het geval van die drie uh, kos, hoe heet dat ook weer in het Nederlands? Um, ...ja, het zijn, het zijn drie zadendozen, landwerpige zadendozen... Mm. ...en je zou er inderdaad een suggestie van een vagina in kunnen zien ook... En, ...maar tegelijkertijd is het ook zo dat je, dat je het individualiseert... Mm. ...en dat het specifiek wordt, specifiek als schilderij... ...maar daarmee krijgt het voor jou, in mm. jouw gedachten ook iets van een portret... Ja. ja, Maar het heeft dat ook te maken met het feit dat je dat een portret zou kunnen noemen... en met de individualisering van iets wat in grote getallen kan groeien... Eh, waardoor je dat niet ziet. Ja, tenzij je boontjes aan het doppen bent en degene die het meeste afwijkt... Mm. Ja, die wordt geïndividualiseerd. Ja. Ja, dat, normaal gesproken zien we dat wel. Maar omdat jij met jouw schildersoog naar kijkt... Mm. dat je dingen ziet... En dingen erin kunt projecteren die ik in het alledaagse niet zie. Mm. Maar jouw schilderij helpt mij daar weer aan herinneren. En dus dat het niet alleen gaat om uitbeelden, maar het gaat ook om kijken.
1: Ja. Ja. Oh, dat is fijn dat jij dat zegt, dat mijn werk jou dan helft om, dat, om zoiets te zien. Dat ik vind juist, ik heb het misschien al eerder gezegd, weet ik niet, maar um, ik probeer altijd om juist de dingen die niet uitzonderlijk zijn of ooglopend anders zijn dan de rest. Dus ik probeer juist om de, de normale of de meest normale, de mensopvallende opvallende dingen te schilderen. Ja,
0: de, het verwaarloosbare daar wat we accepteren zonder specifieke aandacht eraan ja. te besteden.
1: Ja, want ik denk, kijk, heel vaak, als je nou kijkt, die, die zaden dat zou bijvoorbeeld ook boontjes kunnen zijn, of ertjes, iets uit je groentetuin, of wat je koopt, wat ook al, maar dan heel vaak heb je van die frats, zeg maar, een wortel met twee stukken, of een paprika met nog zo'n halve paprikatje daar aan, of zo. Maar dit is iets wat iedereen oplettend en ziet. Ja. Maar is daar, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Want het is te obvious dat het anders is en grappig. En, dus ik probeer juist eindelijk de mens opvallende te, te laten zien. Waardoor okay.
0: je een samenkomst krijgt van, laten we zeggen, het stereotype. Mm -hmm. En dat je dat het stereotype vervolgens juist specificeert, zodat het een individualiteit wordt. Ja. Een hele gekke paradox is dat dan.
1: Ja, dat is zo. Ja. Maar ik denk ook, um, dit is eigenlijk ook hoe, hoe ik kijk, of dit is een van de dingen wat ik vind, in het leven, in het algemeen, wat mij heel erg interesseert. Omdat, Bijvoorbeeld, als je naar mensen zou kijken, daar zijn zoveel mensen. En heel veel mensen zie je niet eens of let je niet eens op. Maar toch is ieder mens, als je die leren kennen of een gesprek aangaan of zo, so, heeft iedere mens eigenlijk iets um, wat de anderen niet heeft. En wat die persoon weer een specifieke mens maakt. En dat vind ik zo so wonderbaarlijk aan het leven.
0: Ja, en dan hebben we het alleen nog maar nu over het uiterlijke.
1: Nou, dat kan, ik, ik bedoel eigenlijk meer het wie die mensen zijn, ja. maar het kan ook alleen over het uiterlijke zijn, ja, dat, ja. dat kan ook.
0: Ja, want er is zo'n uitspraak van Munk, mm -hmm. die zegt dan, ja, we moeten de stoel niet uitbeelden zoals we hem zien, maar zoals de mens hem me heeft ervaren.
1: Ja, precies, ja, ja. Dus, uh... En dan
0: ja, kom je in een zee van mogelijkheden terecht, omdat ja. al die verschillende mensen ook juist ook allemaal dus hetzelfde op een andere manier kunnen ervaren.
1: Ja. ja
0: en dat specifieke, dat is eigen de kunst, hè? dat hoor je bij Jozef Albers, hè? Met, zijn, uh, met zijn kleuren rood. Dus als je aan vijftig mensen vraagt om zich de kleur rood voor te stellen, mm -hmm. dan hebben ze allemaal een eigen kleur. ja. En dat is waar jij als kunstenaar elke dag mee stilstaat. Maar toch hmm. is het ook zo dat elk schilderij dat je maakt ook een portret is, zou je kunnen zeggen, van de kunstenaar Ina van Zijl. Ja, het is onvervreemdbaar een werk van Ina van Zijl. En dat is ook het gekke daarvan, omdat je, dat elke dag dat je werkt, probeer je voor jezelf opnieuw uit te vinden... wat een schilderij van Ine van Zeel zou kunnen zijn. Dus niet wat het al is. Nee. He, dus dat is dat perspectief voorbij de horizon... die de kunstenaar probeert te verkrijgen.
1: Ja, je kan het zo zeggen. Want je kijkt ja. niet
0: over je schouder de hele tijd terug... naar wat over oh, het heb ik gemaakt. Nee, 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 wat is het is allemaal fantastisch. Nee. Je, je bent altijd bezig met de belofte... ...van een toekomend schilderij.
1: Ja, van hoe kan ik het nu maken? Wat als ik dat doe, wat als ik dat doe? Dus ja, inderdaad de belofte van een nieuwe schilderij. Ja. Hoe... En wat gaat het opleveren? Ja.
0: Is het ook een manoeuvre, dat idee van dat oprekken... ...van dat concept van wat een portret is om aan het directe portret te ontkomen. Ik projecteer nu even oh. hoor, want ik heb een probleem met portretten. <lacht>
1: Vertel. Ja, ja ik, vind dat, ik vind dat heel
0: ongemakkelijk. Ik vind dat oh. heel, heel moeilijk. Dus ik omarmde ook de mogelijkheid, toen jij een serie <lacht> bloemen had geschilderd, om jou als eerste keer te spreken over die bloemen. En ik, toen dacht ik van ja, nu moet ik toch echt... Uh, uh, mijn koudwatervrees overwinnen... nu je die portretprijs hebt gekregen. Ja, wat dat is, dat weet ik niet precies. Daar kan ik geen antwoord op geven. Maar dat heb ik altijd gehad. Um, ja, dat heeft ook te maken met... persoonlijke beleving. Kijk, als heel veel kinderen... tekende ik ook als kind. En ik teken ook portretten. Dat deed ik zelfs... graag, zeg ik dan... met enige terughoudendheid. En die terughoudendheid... ...die wordt ingegeven door het feit dat ik me ook de pleures kon schrikken. Mm. Dus om datgene wat er onder, je, onder het potlood verscheen... Ja. Dat, ...dat dat iets kon raken van een persoon... Mm. ...en dus dan valt iets samen op het papier... ...en ja, daar schrok ik me echt een ongeluk van.
1: Van wat je zelf hebt. Ja,
0: maar ook dat ik daardoor iets zag... ...via mijn tekening van een persoon... Ja die mij dierbaar was dan, wat ik nog nooit zelf had gezien. Dat is, het. En, dat is bijzonder. Um, ja, ik weet niet of het bijzonder is, het was afschrikwekkend. Ja. Ik vond ik, dat vond ik heel vervelend. Dus ik denk dat daar de bron ligt. Maar je zou kunnen zeggen dat is symptoom hè? Um, Maar je zou het ook de bron kunnen noemen van mijn uh, portrettofobie. <laughs> om, uh, om het zomaar te benoemen.
1: Nou ja, of misschien had jij een uh, hele goede portrettekenaar kunnen worden. Ik denk niet, um, niet ieder Kennelijk heb je dan iets van uh, iets geraakt van, van die persoon. Dus dat is toch juist dan uh, een talent wat je hebt. Dus misschien moet jij dat weer gaan doen. <lacht>
0: ja, ik zal volgende week een winkeltje gaan openen, Ina. <laughs> ja, ja. Maar is het voor jou ook iets anders? Zoals ik kijk nu terwijl ik met je praat met een schuin oog naar uh, een reproductie van dat portret dat je hebt gemaakt van je moeder. Dat is heel specifiek, hè, een portret van je moeder.
1: Mm.
0: Het is tegelijkertijd ook altijd een portret van jezelf, omdat het een schilderij is van jou. ja. Dus ja, dat, dat klassieke idee, toch? Dat een schilder eigenlijk alleen maar portretten van zichzelf kan schilderen.
1: Ja, ik denk dus in mijn geval, maar misschien geldt het voor iedereen, ik, ik denk ook deze werken die niet portret of niet gezichten op, op ze hebben, ik schilder eigenlijk mijn relatie tot dat ding wat ik schilder. Dus in die zin is alles eigenlijk wat ik schilder een soort zelfportret. Ja. Zelfs daar staat mijn gezicht er niet op. Maar het is mijn relatie tot dat ding. Dus ook met allemaal die ik schilder. Um, wat was je vraag ook alweer?
0: Nou, of kijk, we hebben nu vastgesteld dat voor jouw manier van schilderen en de manier waarop je je relateert tot dat werk van die, in die verschillende genres, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. bij de uitbeelding van door mens gemaakte objecten. Door fragmenten van natuur en dan heel vaak de zaden mm. daarvan en de vruchten mm. en de portretten. Of die portretten, dat zijn dan allemaal in zekere zin portretten, mm. maar of de portretten van, de, van mensen, dus de gezichten die je schildert, of dat niet toch iets anders is voor jou. En helemaal specifiek dan zo'n portret van je moeder.
1: Ja. Um, ik denk aan het... Ja, het is, is moeilijk voor mij om te zeggen, het letterlijke schilderen, het fysie, fysieke schilderen, of het is voor mij heel moeilijk om te kunnen zeggen of daar, wat daar het verschil in is, en of er een verschil in is, want ik werk ook bij mijn portretten van een foto's, net als bij die andere dingen.
0: Ja.
1: Maar bij het uitkiezen... Van wat ik ga schilderen, maar bij portretten wie ik ga schilderen, daar is natuurlijk de persoon in mijn relatie tot die persoon heel erg belangrijk. Ik. Um, ik, uh, ik schilder wel mensen. Ik, ik, nou ja, ik doe, heb ook wel eens portretten in opdracht geschilderd, dus dan ken ik die personen niet echt. Ik heb ze ontmoet, maar ik. Uh, Ken ze niet zo goed.
0: Is die ontmoeting dan belangrijk?
1: Ja, dat is belangrijk om, want je voelt toch heel snel, wat is iemand zijn uitstraling. Dat heb ik al van mijzelf zo gezegd, van de ene kant is het makkelijker om iemand te schilderen, die ik niet zo goed ken, want mijn verwijzing van wie dat is, is veel kleiner, of wat die per, wie en wat die persoon is, is eigenlijk veel kleiner. Dus ik heb veel sneller het idee, ik heb hem te pakken, terwijl bij iemand wat ik heel goed ken, realiseer ik mij meer, goh, maar die persoon is veel meer dan dit wat ik kan pakken. Dus dat het is interessant,
0: hè? want dat zeg jij, terwijl je ook zegt, ik schilder van foto. Uh -huh. dat, is, dat is heel interessant, in wat er allemaal tot uitdrukking kan worden gebracht, wat niet specifiek wordt getoond door de foto.
1: Ja, dat is zo. Dat is zo.
0: En, de, en dat zeg ik ook, in schouw nemen, dat jij niet allerlei gekke dingen gaat toevoegen. Mm -hmm. Je werkt niet met attributen en je werkt ook niet met karikulturale met uitvergrotingen, waardoor je dingen tot uitdrukking zou kunnen brengen. Dus het is helemaal binnen jouw schilderkunstige taal. Mm -hmm. Breng je kennelijk iets tot uitdrukking, wat niet specifiek wordt geleverd door de foto.
1: Ja, dat is zo. Een soort uitstraling of aanwezigheid.
0: Ja. Denk je dat in woorden, of is dat iets wat tijdens het maken het ergens tussen je penseel en je verstand ontwikkelt?
1: Dat laatste dat laatste. Ik kan het. Ik. Ik zou niet weten hoe met een woorden te te omschrijven. Ik bedoel, als ik terwijl ik iemand schilder, denk ik wel een beetje aan die persoon, maar niet heel erg. Ik ben gewoon bezig om met het met het beeld wat ik maak en te kijken die kleur wat werd het beste. Wat moet donkerder. Wat moet lichter. Lijkt het ik ben, ik ben dan echt met het maken van een beeld bezig. En af en toe denk ik, oh, die persoon dit of die persoon dat, maar niet echt. Ik heb daar, als het ware, niet tijd voor dan. Want ik moet dan alleen zorgen dat dat beeld, uh, maar voor ik die persoon schilder. ja, dan bedenk ik wel, of de mensen, ek, ook dat bedenk ik niet zozeer, dit of dat, is meer, ik wil er ook niet te veel over denken, want dan, dan kan ik heel snel besluiten: nee, ik doe het niet. Ik moet niet te veel gaan denken waarom ik iemand wil schilderen. Soms vraagt iemand mij dat. Ja, dan zeg ik wel iets. Maar ik wil niet. Ik ben vrij. we um, moet impulsief in dat opzicht. Als ik gestellig besluit: ik wil jou schilderen, dan wil ik het liefst om vandaag alle foto van jou maken en morgen beginnen. Want hoe langer ik daaraan denk, hoe meer vergaan mijn energie. Dus ik ben heel erg impulsief met mijn werk.
0: Ja, dus er moet, zou je kunnen zeggen, nog iets te ontdekken zijn. He, want dat mm. is...
1: Mm -mm -mm -mm.
0: En dat moet samengaan met het schilderen. Ja. He, dat is een bepaalde concentratie, zou je kunnen zeggen. Maar ook nieuwsgierigheid. Absoluut, En ja. anders zou het schilderen het een herhaling zijn van een gedachte, als het ware.
1: Precies. En voor mij is al een helemaal als ik het al gezegd heb, is het al weg, is het al de wereld, in? dan heb ik er niet meer zo'n zo ja. behoefte aan om het te schilderen. Ja, dat kan me wel voorstellen. Werk je lang aan zo'n portret? Niet langer of korter dan aan iets anders.
0: Want jij werkt altijd aan meerdere schilderijen tegelijk volgens mij, hè?
1: Nee, ik werk al altijd aan één. Echt waar? Ja. Ik begin, ik, wat ik ook... Dat sluit ook aan bij dat impulsieve... Ik um, begin en dan maak ik het werk ek ook aan een stuk alleen daaraan tot het af is. Want als ik eerst iets anders ga doen, dan, ook dan verlies ik mijn interesse of mijn concentratie. Dus ik werk echt aan een stuk tot iets af is.
0: Ja, ja, en daar heb je niet een specifieke tijd voor?
1: Meestal is het um, vijf, zes dagen, maar soms is het toch. Ook twee dagen of drie dagen. Maar een portret is meestal... niet minder dan vijf dagen.
0: Is het intensiever een portret schilderen... ten opzichte van bijvoorbeeld die vruchten of zo'n vaas?
1: Ja ja, en nee. Ik bedoel, zo iets eenvoudigs als dat touwtje of dat bloem... Dit is ook heel erg moeilijk voor mij.
0: Misschien is er nu een soort begripsverwarring. Want ik... Ik denk niet dat het een moeilijker is dan het andere in uitvoering. Maar ik kan me voorstellen, omdat je ook voornamelijk mensen schildert... als je een portret maakt. Ja. In eigenlijke zin. Het zijn mensen die je kent. Dus ik kan me voorstellen dat dat geestelijk, emotioneel anders is... en een andere intensiteit heeft.
1: Een beetje soms, soms. Maar, ik, ik distancieer mij, zoals ik al zei, ik, um, als ik aan het werken ben, ben ik zo bezig met het beeld, dat ik uh, um, niet zoveel aan de persoon denk, maar ik heb al portretten geschilderd, waar het wel gebeurde. Dat ik wel toch ook veel aan die persoon moet denken, of aan mijn geschiedenis met die persoon, en dat het ook inderdaad, Um, emotioneel uitputtender was. Maar dat is niet altijd zo. Het ja. al, hoeft niet zo te zijn, maar dit, dit, ik heb het al meegemaakt, ja.
0: Gebruik je het ook als instrument? Wat? Het maken van een portret. En dan bedoel ik als instrument voor je, laten we zeggen, emotionele leven.
1: Ik denk dat ik eigenlijk al mijn werk, als instrument gebruiken voor mijn emotionele leven. Maar bij portretten is het natuurlijk zo, dat omdat het bestaande mensen zijn, is het wel voor mij uitpunten in mijn leven. Maar ik moet zeggen, andere dingen wat ik schilder ook hoor, zijn ook uitpunten in mijn leven. Maar omdat mijn portretten ik schilder relatief en hoeveel, ik vraag me af hoeveel percentage van wat ik maak zijn portretten. Ik bedoel nou gezichten. Ja. Misschien een tiende. Dus het is niet zo heel veel. Dus dan is het toch wel uitpunten. Maar nogmaals, alles is eigenlijk uitpunten.
0: Hoe werk je eigenlijk? Werk jij direct op doek? Of werk je ook op papier voorafgaand aan het schilderen?
1: Ik werk direct op het doek, maar ik maak altijd veel foto's van iets wat ik ga schilderen. Ja. Dus mijn foto's zijn eigenlijk mijn tekeningen. Dus met de ik zal de object nemen of de persoon en die zal ik in heel veel verschillende licht vanaf verschillende hoeken fotograferen. Dus dat is eigenlijk mijn tekeningen waarmee ik kijk wanneer komt die persoon of object komt wat spreek mij het meest aan, maar ook daar wil ik niet, spandeer ik nooit te veel woorden, of te veel tijd aan nie, want hoe langer ik daaraan ga gaan denk, of je weet, hoe, hoe, hoe langer dat proces is, hoe meer um, vergaan mijn energie, dus ik probeer om dat, die beslissingen heel snel te nemen.
0: Er is een passage in jazz van Matisse wat ik vaker aanhaal in deze gesprekken, mm -hmm. het grote boek dat hij geschilderd heeft, en, dat is ook de teksten die hij erin schrijft met heel groot handschrift, met penseel. Mm. En een van die stukjes die gaat over het feit dat hij oproept hoe hij een boeket verzamelt, wandelend in een veld. Mm. En bloem na bloem in de kom van zijn arm legt, waardoor er zich een mooi boeket vormt. Maar als hij in de studio komt, het is een soort parabel. Als hij in de studio komt en hij dat boeket wil gaan schilderen... dan gaat hij dat boeket schikken. En dan is het heel moeilijk om de natuurlijke harmonie van het boeket... zoals hij die verzamelde, samengesteld door toeval... Mm. om dat te herscheppen. En dat is uiteindelijk een soort metafoor... voor hoe je middels de kunstmatigheid van het scheppen, mm. van de kunstenaar, tot iets vanzelfsprekends en natuurlijks kunt komen. Ja. Die passage waar jij het over hebt, als je zegt, denk ik, dat, uh, dat er een bepaalde spontaniteit in moet blijven. Dus in het maken van die foto's, maar dat je er niet te veel over nadenkt, mm. en niet te veel voor jezelf probeert te formuleren waar je naar op zoek bent. Mm. Mm. Maar je accepteert intuïtief wat je daar hebt aangetroffen en waarvoor je hebt gekozen... en dan ga je naar het werk. Dus jij probeert, zou je kunnen zeggen... maar die als het ware, in het veld te blijven.
1: Voor zover dat het mogelijk is, ja.
0: ja. Ja. Dus die kunstmatige passage van het herscheppen van het boeket... Mm. om het zo maar te zeggen, dat probeer je over te slaan. Wat eigenlijk nooit kan natuurlijk, want het is... Een ...slimmigheidje, waarmee je jezelf... ...een beetje voor de gek houdt.
1: Mm, mm, zou ik zeggen. Mm. Ja, die is ook zo, ja.
0: ja. Want net zoals dat ik, als ik een tekst ga schrijven... ...dan... ...zeg ik altijd tegen mezelf, ik ga beginnen... ...met het maken van een notitie... ...voor de tekst die ik ga schrijven. Mm. Maar die notitie, dat is natuurlijk altijd... ...het begin van mijn tekst. Ja. En toch helpt me dat... ...om, laten we zeggen, een wat lossere hand te hebben. Ja. En zo ook, jij... In van zijl, die als in de weide het boeket verzamelend probeert te schilderen. Ja. Kan je daar iets mee?
1: Ja, maar ik denk ook, het is een kwestie van dat losheid krijg je ook als je accepteert dat je nooit diezelfde natuurlijke schikking gaat krijgen wat jij in de Veld, dus als je dat probeert na te bouwen, dan wordt hij als het ware verkramd. Terwijl als je accepteert, nou dat lukt dat, dat mij niet, juist dan krijg je weer een ander soort spontaniteit, en losheid, wat toch weer helpt om dichter bij dat natuurlijk geschikte bosbloemen te komen. Dus ja, ik denk toen ik toen vroeger, toen ik... Meer begon met schilderen, dan probeer je nog om dat boeket te naderen, maar dan is iets wat je dan leert. Dus je wordt eigenlijk meer ontspannen in je werk en dan kom je toch weer dichter bij dat natuurlijke, uit, denk ik. Ja.
0: Weet jij hoe je dat verkregen hebt, die ruimte?
1: Ik denk door heel veel te, te maken. Eén te zien hoe reageer je. Je moet, moet dat maken, ervaren. Ik voel hoe voel het. Hoe heb het gevoeld om iets te maken? Dan weet ik hoe mensen daarop hebben gereageerd. En dan weet ik, oké, okay, dit, dit communiceert Dus dan weet ik. Dit is uit te ervaren. Doen Ik doen, doe iets. Ik voel hoe voel het om dat te doen. En dan hoe mensen daarop reageren. En dan als ik het weer ga doen, dan voel ik weer hoe... Dan voel ik, oh nee, maar dit voelt niet goed. maar Hoe of dit... het
0: publiek reageert op je werk, bedoel je?
1: Ja. Ik vind dit nogal wel heel belangrijk. Ik maak nooit mijn werk met het idee van hoe gaat het publiek reageren. Maar hoe het publiek reageert is toch heel belangrijk. En in aanduid, Bijvoorbeeld, dat zijn sommige schilderijen wat wel... Iedereen van houdt wat ik gemaakt heb. Iedereen vindt het goed. Terwijl, of het nou als het ware um, iemand uit de kunstwereld is, of het mijn familie is, of het iemand is die helemaal niks van kunst weet of ingevuld. Weet je wel, iedereen, het spreekt iedereen aan en dat is, dat is dan heel fijn als een werk zo wijd kan communiceren. Dat is ideaal. Maar niet alle werken doen dat. En als je jonger bent, toen toe ik jonger was, dan was het van dat ik, wat ik net al zei, probeer ik te denken, kom maar, hoe, hoe voelde dat toen ik dat maakte?
0: Maar, is maar de waardering, misschien moet ik het anders zeggen, het gegeven dat een schilderij, niet nader te noemen schilderij van jou, dat, laten we zeggen, een groter publiek bereikt dan? Mm. Een, een bredere waardering krijgt, dat hoeft niet per definitie een werk te zijn wat voor jou heel belangrijk is, of belangrijker dan andere werken. Nee. Dus het is niet per definitie interessant voor jou om te weten wat het is, wat maakt dat dat schilderij een bredere receptie krijgt.
1: Nee. Hè? Dat klopt, maar want jij, ik... Want jij bent met
0: andere dingen bezig, toch? Klopt. Dus, dus de, de problemen en de mogelijkheden die de schilderijen die hier aan de wand hangen bij zich dragen. Mm. Misschien dat ik daarbij zou kunnen komen een enkele keer, mm. maar over het algemeen is dat zo particulier aan jouw praktijk dat dat niet af te lezen is, als het ware. Ja. Misschien voor de mensen die heel erg bekend zijn met jouw werk... en dat op de voet volgen door de jaren heen. Mm. Waardoor de nuances duidelijker zijn... en ook de problemen waardoor je aangetrokken wordt... evidenter worden. Maar anders is dat niet zo. Dus, dus iets... Wat ik in het schilderij kan zien, het hoeft niet datgene te zijn wat dat schilderij interessant voor jou maakt. Maar het misschien wel voor mij interessant kan maken. Ja. ja want de schilderij gaat zijn eigen gang in de wereld.
1: Dat klopt. Maar ik, ik noemde dat, of ik vertelde dat, omdat dit was toen ik begon. Hoe ik achterkwam. Um, want jouw vraag, ik geloof het was iets van... Ik weet nog niet meer, maar um, ik vertelde dit om te uit te leggen toen ik begon. Hoe kwam ik erbij uit om te werken zoals ik werk? Ja, nee, Mijn ik...
0: vraag betrof inderdaad hoe je, laten we zeggen, die natuurlijke manier van werken. Mm. Hè? Want Matisse die um, dat boeket verzamelt, mm. en dat jij in de studio probeert te werken... zoals Mathies daar in, de, in die weide liep. Hè? Ja. Zoals hij dat dan vertelt. Als... En ja. Waarvan ik opmerkte... ja, dat is een trucje. Ja. Hè? Want uiteindelijk is het altijd... een bepaalde kunstmatigheid. Ja. Want je maakt iets... en dat maak jij met... Uh, schilderkunstige middelen. Mm. En jouw vermogens natuurlijk... En mijn vraag betrof dus hoe je dat voor jezelf hebt ontwikkeld. Ja. Toen zei je, ja, in het begin was dat ook niet zo. En dan was ik daarnaar op bezoek.
1: Ja, en ik, 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 hoe mensen daarop reageerden toen, hielp mij om te, om te weten... Want dit is, dit is heel, ik bedoel, het is heel moeilijk om dat te ontwikkelen. Dat noem je dan maar trickje. Ik vind het niet een trik, maar... Nee, dat is te moeilijk. Maar
0: nee, maar zo bedoel ik, kijk, ik bedoel het ook, zo bedoel ik het ook niet. Met, hè?
1: Maar je, met appara iedereen houdt gereedschap het apparaat gereedschap. Ja, met gereedschap.
0: Maar je hebt voor jezelf op een bepaald moment um, het vermogen ontwikkeld om een bepaalde ruimte voor jezelf te maken ja. waar, waarin je kunt werken.
1: Klopt. En dus dat, dat, dat ontwikkelt proces, proces waarmee ik dat ontwikkeld heb, dit was dus in het begin van mijn carrière als schilder. en daar heeft het, de reactie van het publiek, heeft daar voor mij wel veel in geholpen, om ja. dat te ontwikkelen. Ja.
0: Verrassend vind ik dat. Is het? Ja.
1: ja. Nou, dat is niet dat ik, nogmaals, ik wil het, ik heb het al gezegd, maar ik wil het nog een keer zeggen, is niet dat ik maak om mijn publiek te Bliese, nee, nee, nee. Dat niet, so maar dit hielp mij om achter te komen wanneer communiceert mijn werk ja. En, Maar, nog, maar nogmaals, om die, in dat plek te belanden waardoor je die ontspanning bereikt. Daar moet je heel veel voor maken voordat dat een beetje vaak gebeurt. In het begin gebeurt het maar zo so eens in de vijf schilderijen of zo. So. Je weet dus niet, maar nu als je ouder wordt en meer ervaring hebt, dan ben je veel sneller in dat ontspanning. Ik tenminste. Ja,
0: je kunt ook vertrouwen natuurlijk op datgene wat je al gemaakt hebt. He, dus je kent je eigen mogelijkheden ook beter. Je kent je eigen verkenning beter. En je weet veel meer, neem ik aan, waar je naar op zoek bent. Nee.
1: Niet? Dat juist niet. En dat vertrouwen is er ook niet, geloof het of niet, dat, dat ieder schilder, of tenminste, ergens is het er wel, maar jij, of tenminste, nou ja, ik weet een beetje wat, beter naar waar ik op zoek ben, misschien ja, maar dat is nog nooit, dit is nooit precies. Oh nee, maar ik heb het ook
0: niet over een, een formidabele zelfovertuiging. <laughs> Kijk, Atousa, <laughs> ja, ba At denk... At Atousa Banditjasama, die, die ik sprak voor deze serie, die ja. zei... Ze zei het anders, maar die zei eigenlijk, ja, twijfel is de basis van de kunst. Mm. Eigenlijk zei zij, twijfel is de basis van het leven. Mm. En dat is denk ik waar. Ja, ik ook. Dat is denk ik waar, want dat maakt dat je oplettend blijft.
1: Zeker. Ook. Zeker. Maar ik, nee, maar ik denk ook dat wij, ik nou, dat ik misschien bedoel je dit niet zo letterlijk, als wat ik daarop reageer. Ja. Maar,
0: um, Nee, maar het is goed om het te benadrukken, je hebt gelijk.
1: Maar ik bedoel, de, over dat twijfel gesproken, of vertrouwen wat jij zei, ik zou moeten, obviously, vorm van vertrouwen hebben, anders zal ik niet doorgaan, maar bij ieder schilderij heb ik wel nog, al is die zo klein, als hier hangt, is zijn er een moment waarop ik denk: het gaat mij niet lukken. Of dat ik kijk naar dit andere werk wat er hangt in mijn en dat ik denk: heb ik dat gemaakt? Heb ik dat gemaakt? Kan ik dat? Je weet dus dat vertrouwen is heel vlak als je aan het werken bent. En dan als het lukt, is het, oh godzijdank. Maar ik in, kan, een, in het nog. Een kan
0: het ook. Het kan van de ene helemaal kant naar de weg zijn.
1: Dus bij iedere schilderij is er een moment. Waar mijn vertrouwen nul is. Maar dan, um, dat is zo so onaangenaam. Ik wil van dat onaangename gevoel af, zo so snel mogelijk. En dan werk ik zo so snel mogelijk door om voorbij dat punt te komen. Want ek, dat, die vertrouwen heb ik dan wel. Dat hopelijk komt dat weer terug, dat het wel lukt. Maar dat is altijd een moment van wanhoop. Korter of langer. Per schilderij. Maar
0: dat het schilderij je uit de vingers glipt.
1: Ja, noem het maar zo, ja. Dat het lijkt. Maar dat, ik kan niet meer schilderen.
0: Maar dat is tegelijkertijd de voorwaarde van het schilderen?
1: Blijkbaar. Voor mij.
0: Maak je al lange dagen? Of is dat met name op die dagen die wat frustrerender zijn dat je doorzet?
1: Nee, ik, um, ik denk niet dat ik extreem lange dagen maak, maar ik ben wel van alles of niks. Ja. Dus als ik werk, dan werk ik een paar uur achter elkaar door, zonder dat ik mij bewust is van de tijd. En als ik, als, zeg maar, ik werk, ik ben niet aan het schilderen, dan, dan ben ik ook helemaal niet aan het schilderen. Dus... Um, ik ben vrij explosief aan mij expressief waarom ik noemde mezelf op een gegeven moment de Action Painter. Want ik <laughs> doe zo so van alles en nog wat op de doek, en het gebeurt zo so snel en in één keer dat um, het, het proces is minder besa, of minder um, langzaam dan het werk uiteindelijk uitziet. Ja,
0: want het heeft ook altijd een zekere bezonkenheid. Het heeft ook te maken met het feit dat jij de dingen ook een bepaald gewicht krijgt in je werk. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat precies datgene wat het gewicht geeft... dus de kleuren, een bepaalde verzadiging... Mm. dat dat ook hetgene maakt dat het schilderij aan je ontsnapt, omdat uh, de, de schilderijen, dat zie je ook in je portretten, dat er, zou je kunnen zeggen, een bepaalde olieachtigheid in zit. Mm. Ja, is olie op water, dat zijn er dus zo'n alle kleuren tegelijk aanwezig, maar alsof het instabiel is tegelijkertijd ook. Dus enerzijds is het vast, mm. maar tegelijkertijd heeft het die instabiliteit daarvan ook, waardoor je schilderijen heel levendig zijn. En dat zet jij vrij, ver door. Ja. Dat is een soort denaturalisering, zou je kunnen zeggen bijna. Ja. In je werk. Omdat het niet per definitie iets is wat je zomaar in het alledaagse aantreft. Maar dat is echt iets wat hier ontstaat. In, ja. In deze studio.
1: Ja, dat is zo, ja. Ik vind het interessant dat jij dat vloeibare noemt. Van olie en water. Want ik had de laatste tijd... Um, bij een portretten. Ik heb nu weer een, maar die is nu niet hier. Maar sommige portretten, zoals bijvoorbeeld deze. Ik vind het niet. Um, die huid vind ik niet. Uh, doet mij denken aan de waterlelies van Monet. Zeker. Want het is zo veel kleur en het is zo subtiel. En ook de type kleuren is dat waterlelily-achtige dus dat is. Ik mag, mag
0: ik het portret even heel kort beschrijven? Dus om, ja, om een hoor. opgave natuurlijk. Maar ik kan wel een aantal keuzes aanduiden die je hebt gemaakt. Het is een portret waarbij het gezicht bijna beeldvullend is. Alleen het doek is rechthoekig en het gezicht niet. Mm. Waardoor uh, de kin net boven de rand, onderste rand staat en het wordt afgesneden net Onder de haaggrens, dus we zien nog net een stukje haar aan de bovenkant. En de breedte van het gezicht ook vult het doek bijna uit. Dus nog een klein stukje oor. Maar, en dat maakt dat het gezicht ook veel platter wordt dan het daad in daadwerkelijk is.
1: He, dat, omdat het ja.
0: als een soort motief in het beeld staat.
1: Ja, dat klopt. Dus inderdaad en, dat, en, dat een... wordt
0: dan, en dat wordt dan verzacht en afgerond door het, een gordijn van haar, zou je kunnen zeggen, langs de randen. Hmm. ja, maar um, jij koos dit portret nu uit om iets te zeggen
1: ja, doe, ik, ik, ik moest um, dat, wat je noemde van dat vloeibare ja. daar, dat breng, bracht mij bij deze schilderij, omdat ik dus de kleuren voornamelijk in dit gedeelte
0: ja, aan de linkerkant ja, precies
1: zou, um, zou vloeibaar vinden tenminste ja. dit ja, het lijkt voor mij vloeibaar en zacht. Ja, maar dat is ook interessant. Eels, dat, dat, jij, ja. dat
0: jij, lachend weliswaar, jezelf wel eens actionpainter noemt, inderdaad. Omdat je werkt op relatief klein formaat, over het algemeen. Ja. En ja, er wordt niet bepaald gegooid met verf. Nee,
1: precies.
0: He, dus, ook, dus, ook, dus ook het formaat van je, van je penselen... ...is gereduceerd en, ja. en er zit een hele bedachtzame toets ook in je werk. Klopt. Maar er is wel een hoge vorm van concentratie en een soort continue vorm van werken... ...waarbij jij, denk ik, weinig afstand neemt om na te denken... ...en voor jezelf te formuleren waar je mee bezig bent. En die intensiteit maakt dat je het voor jezelf ervaart als een soort action painter, omdat je voortdurend op uh, de voorvoet staat, als het
1: ware. Precies, ja. En ook um, als je kijkt naar al die kleuren die hierin zitten, is het. Um, dus niet dat ik bedacht, oh daar had ik het lichtblauw maken, daar had ik het oranje maken, daar had ik het groen maken. Nee, dit, ik doe steeds stukjes verf, kleuren daarop en dat ontstaat op het doek, Als ze. Een soort action painting. Ook als je naar die wand kijkt. Maar je bedoelt dat, dat je
0: nat in nat werkt dan en dat het dan in elkaar over kan lopen?
1: Uh, niet lopen, maar ik kan het in elkaar overvegen. Ja, nee, precies. Zo bedoel en ik. En dan... dan, um, dan um, dit is toch een beetje zoals een action painting. Maar ik bedoel ook met action painting, dat het zo, in mijn opinie, vrij... vrij ik bedoel, het lijkt daar langzaam, maar dat... ...komt eigenlijk heel snel tot stand.
0: Ja, maar wat heel interessant is nu... ...is dat jij mij en de luisteraars... ...heel dicht bij het maken brengt. Mm. Want... ...dit portret... ...dat is net iets groter dan levensecht. ...volgens mij herinner ik mij. Ik heb het ooit bij Onrust gezien.
1: Ja, nou is het toch wel twee keer zo groot... Keer zo groot ...als echt, ja. echt. Maar,
0: maar wat jij doet... ...met wat je nu vertelt... Mm. ...is dat je ons heel dicht brengt... ...naar de huid van het schilderij en zelfs jij het ervaart... Mm. wanneer je eraan werkt. Ja. En dat dat allemaal... hele kleine... maar energieke... micro-gebeurtenissen zijn. Klopt. En die microgebeurtenissen zijn in die concentratie... Uh, levensgroot. Hè? Want die vullen op dat moment... jouw, jouw, jouw wezen... als schilder ook vervullen. En... En dat is heel interessant, want dan komen we heel dicht door jouw opmerking bij, bij dit maken. Mm. En wellicht dat de luisteraar dan dat idee dat je daar met ons deelt van de Ina van Zeil als action painter mm. ook beter kunnen begrijpen. Want voor mij, ik ben nu helemaal doordrongen van de waarachtigheid van die opmerking als het ware. Mm. Dus dat is mooi. Leuk. Ina, wij spreken elkaar vast nog wel een keer. Ja. ja. Dank voor dit gesprek. En nogmaals gefeliciteerd met de Therese Zwartse prijs.
1: Dank je wel.
0: Dank voor het luisteren.